0: mis hermanos, cuánto gozo el poder volver a reunirnos virtualmente a través de esta epístola maravillosa del apóstol Pedro y volver a retomar nuestra serie de sermones basados en esta carta maravillosa y qué qué importante y qué, eh, pudiésemos decir, qué actual, ¿verdad?, está la enseñanza que Pedro trae a sus oyentes originales en esta epístola Y cómo el Señor nos enseña y nos anima, ¿verdad? En medio también de estas palabras del apóstol Pedro. Eh, Damos gracias al Señor por esta continuación eh, de esta serie de sermones. Y para entrar un poco en contexto, y hace ya algunas semanas no pudimos tener eh, esta serie, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que el Señor nos ha enseñado y cómo nos ha animado Hasta este momento recordamos que Pedro comienza escribiéndole allí a una serie de congregaciones que estaban en Asia y él está animando y el objetivo de la carta de esta carta del apóstol Pedro es animarles a que continúen eh, caminando en la fe en medio de la persecución y también esta carta tiene como objetivo animarles también a que aún en medio de las circunstancias difíciles continúen viviendo como hijos de Dios. Y Pedro también está animando a los creyentes, y comienza allí su, su epístola, hablándoles acerca de la salvación y de cómo Dios allí antes de la fundación del mundo ya pensó en el ser humano, en, en, en su familia, en este grupo de personas que él iba a salvar y la Trinidad ahí está de mutuo acuerdo, allí hablando o planeando la salvación del hombre. Y Pedro está diciendo que bendito sea Dios El que, según su grande misericordia, nos hizo renacer, ¿verdad? Hizo renacer a su pueblo para una esperanza viva. Y esta esperanza viva está cimentada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro nos habla también de esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que Dios ha reservado para vosotros en los cielos. Y Pedro nos está diciendo que nosotros vamos a llegar allí, no por el esfuerzo que podamos hacer, sino que Dios mismo también ha guardado o nos está guardando, ¿verdad? Eh, para llegar eh, a salvo a esa herencia y a ese lugar maravilloso que Él ha preparado para nosotros. Aún en medio de las pruebas, dice, dice Pedro, ¿verdad? Y la prueba va a venir y Pedro dice que esa prueba que va a venir va a servir para probar nuestra fe y también para purificar nuestras vidas, ¿verdad? Allí Pedro está hablando de lo maravilloso que es esta salvación que Dios ha establecido, que aún los profetas del Antiguo Testamento profetizaron e e inquirieron, eh, buscando diligentemente, indagando diligentemente cómo sería esta salvación, en qué tiempo sería, y a nosotros nos ha sido revelado eh, todo este misterio maravilloso como lo llama también el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 3 ¿verdad? pero Pablo también y ahora ya entrando a, al contexto Pablo nos está llamando a que esta esperanza no, 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 no nos lleva o no nos mueve a vivir de una manera desordenada o desagradable a los ojos de aquel que nos salvó sino que Pablo Pedro perdón nos está llamando a vivir bajo una vida de santidad. Él nos recuerda en el capítulo 2, allí en el versículo 9 y 10, que nosotros ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice, Pedro, que hemos sido todo esto, o, o ahora nos podemos llamar de esta manera, porque hay un propósito, y dice allí Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Y él nos recuerda que vosotros o nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Y quiero eh, invitarles a que escuchen lo que Pedro continúa diciendo a partir del verso 11 y ese es el texto que vamos a tomar de base para este sermón. Y vamos a estar desde el verso 11 hasta el final del capítulo 2 en la exposición de esta semana. Y dice allí la palabra del Señor. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os astengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, Pero ahora habéis vuelto vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dios bendiga su santa y divina palabra. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos por tenerla, Señor. Es un bálsamo a nosotros. Ayúdanos, Señor, a exponerla con claridad y que pueda alimentar nuestras vidas, que pueda llenar nuestras almas y que pueda edificarnos, Señor. Úsala con poder, Señor. Para nuestras necesidades y para gloria de tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, y esta, este texto, si usted se dio cuenta, tenemos allí dos, dos eh, vamos a decir, dos grupos. Eh, Pedro está haciendo, o, o llamando, o mandando, o rogando eh, a, la, a la iglesia a, a que cumpla ciertas cosas ante los gobernadores o los gobernantes y también ante los amos terrenales ¿verdad? y nosotros hemos querido unir estas dos eh, estas dos vamos a decir dos grupos porque vemos que los principios que Pedro está estableciendo se cumplen para estos dos grupos así que en el texto que vamos a, a a exponer vemos un argumento que Pedro está defendiendo y Pedro nos está exhortando mis hermanos a vivir Consecuentemente con nuestra fe ante quienes nos gobiernan y nos dirigen. Vivamos consecuentemente con nuestra fe ante quienes nos gobiernan y nos dirigen. Eso es lo que básicamente Pedro nos está diciendo. Y en primer lugar, nosotros podemos y hemos titulado este este sermón Viviendo bien. Y para entender qué significa esto, podemos, eh, podemos decir también que pudiésemos titularlo Viviendo correctamente o viviendo para la gloria de Dios. En primer lugar, para vivir bien o vivir correctamente, debemos desprendernos de todo lo mundano. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo ahí en el versículo 11. Dice el apóstol amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro nos está diciendo que tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva forma de vida, tenemos un modelo de vida, quien es Cristo, y tenemos una nueva meta, que es glorificar a Dios. Pedro, al igual que Pablo en sus cartas, antes de hacer demandas a la vida de los creyentes, dejaba establecido el fundamento por el cual se le puede pedir a los cristianos vivir con una conducta diferente. Al contrario de los impíos, el corazón del creyente ha sido cambiado, y se le ha dotado con la capacidad de obedecer y no solamente esto, sino de hacerlo gozosamente como extranjeros en este mundo, así nos llama allí Pedro y ciudadanos del cielo con un rey totalmente poseedor de la justicia de la misma manera deben vivir los creyentes despojados de influencias e impiedades que son reflejos de vidas en pecado y alejadas del evangelio de Jesucristo el creyente no tiene el pecado como una opción la opción es la santidad, la demostración de un, de un ciudadano del reino, de un nacido de nuevo. Esa es la única opción que tiene el creyente y a eso es a lo que nos está llamando precisamente el apóstol Pedro. Ahí en el versículo 11, si quieres vivir correctamente, debemos despojarnos, debemos desprendernos y ese es el ruego que Pedro está haciendo ahí, yo os ruego, dice el apóstol, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Mis hermanos, para vivir correctamente debemos desprendernos de todo lo mundano y esa es la primera idea que tenemos allí en este texto. La segunda idea tenemos que saber que para vivir correctamente o viviendo correctamente Vamos a callar a los que murmuran en contra de nosotros y eso es lo que Pedro nos está enseñando. Y Pedro nos dice manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para, el, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y mucho se ha hablado de la frase el día de la visitación y la esencia de este texto y es lo que tenemos en el versículo 12 esta es la esencia de este texto es la siguiente cuando un creyente vive de una manera irreprochable está llevando un testimonio a los no creyentes y estos de alguna manera pueden ser arrastrados a buscar a Dios por causa de la vida intachable del creyente el testimonio del creyente es importante en la manera en que nosotros evangelizamos también nosotros estamos de alguna manera siendo El canal por el cual Dios está mostrándose a esos que hoy le rechazan y de alguna manera nuestras vidas pueden estar obrando para que Dios pueda estar hablando a la vida de aquellos que hoy están lejos de Dios. Otra de las consecuencias de la vida irreprochable es que los impíos pueden ver cómo Dios obra en bien en la vida de sus hijos y esto se toma como esa visitación de Dios sobre los suyos que les hace diferentes ante el mundo en medio de situaciones difíciles. La idea aquí es que, delante de un tribunal, los incrédulos no tienen ningún testimonio en contra del creyente. Y por tanto, no hay nada que manche sus nombres ante el juez del universo. No hay nada que manche sus nombres ante el juez del universo. Qué bueno, mis hermanos, que esto pueda ser una realidad en nosotros. Que los que murmuran de nosotros como de malhechores, internamente puedan saber que lo que están sembrando, lo que están diciendo son patrañas y son mentiras, porque nuestra vida corresponda completamente con una vida irreprochable e íntegra en santidad como Dios demanda de nosotros. En tercer lugar, y esta es la tercera idea que que podemos ver allí en este pasaje, es que vivamos bien, vivamos correctamente, respetando a las autoridades así como también a nuestros superiores y ahí está el versículo 13 hasta el versículo 20 y este es uno de los textos que puede ser usado en estos días en nuestro contexto cubano para informar o afianzar posturas erróneas es realmente una gran responsabilidad para cada predicador bíblico ser completamente bíblico valga la redundancia ante cada verdad que tenemos delante y que nos dispongamos a enseñar Y estamos persiguiendo dos metas al abordar este texto ahora, y este eh, no hace la diferencia. Ser fiel a Dios, esta es la primera eh, cosa que estamos persiguiendo, ser fiel a Dios exponiendo su palabra y alimentar correctamente a la congregación del Señor. No expongo esta porción de la Biblia con el ánimo de ser aplaudido por algunos, ni con el temor de ser repudiado y abuchado por otros. Eso no es lo que me mueve a hacer o a exponer este texto. Queremos abordar este texto bajo el lente de la Biblia y, la, y de la teología para comprender mejor cómo debe glorificar a Dios el creyente ante gobernantes y superiores en nuestros centros de trabajo o donde quiera que estemos eh, desenvolviéndonos y que tengamos a alguien por encima de nosotros. Uní estos dos grupos y se los dije al principio porque hay principios que son semejantes para, para ambos, ¿verdad? Y Pedro aquí mismo aquí está mencionando estos dos grupos bajo esas premisas que son similares. Como siempre digo, no podemos hacer teología de unos cuantos versículos, así que estaré usando la teología bíblica como un recurso para tener o desarrollar una conmovisión más profunda de las verdades que tomaremos en cuenta aquí en esta porción bíblica. Y comenzamos este punto viendo el llamado del apóstol Pedro a respetar y someternos a nuestros gobernantes o a los que por ellos, dice el apóstol, han sido designados. Y esta, mis hermanos, no es una verdad. Es una verdad simple y sencillamente porque la Biblia lo establece así. Ahora, esta verdad tiene varios matices que no podemos desechar para llegar a la verdad de cuál es nuestro deber como creyentes ante los que nos presiden en el plano del gobierno, en primer lugar. Y es interesante, y vemos este texto bien al detalle, que Pedro nos habla del deber de los gobernantes. Qué interesante, ¿verdad?, y nos dice que ellos están en primer lugar para castigo de malhechores y en segundo lugar para alabanza de los que hacen bien. Y es muy interesante que en el tiempo en que Pedro está escribiendo esta carta, los gobernantes no estaban cumpliendo estas premisas. Pedro está recordándonos cuál es el rol que Dios ha dado a las autoridades para hacer. Cualquier desviación de este rol es una rebeldía a la autoridad final que es Dios. Dios está por encima de todo Toda autoridad y y al final todos estamos llamados a vivir bajo la obediencia y sumisión a él. La Biblia establece que los gobiernos tienen funciones determinadas por Dios y estos están llamados a cumplirla. Ahora, la pregunta es cómo vivir bien, cómo vivir correctamente o bíblicamente bajo un gobierno corrupto o que no cumpla su deber. En primer lugar... La Biblia no excusa al creyente por el mal ejercicio de los gobernantes o superiores a adoptar una actitud de venganza o fuera de la ética cristiana. Recuerde esto. La Biblia no excusa al creyente por el mal ejercicio de los gobernantes o superiores a adoptar una actitud de venganza o fuera de la ética cristiana. Este texto nos dice que nuestro ejemplo es Cristo, quien no respondió injustamente. Y ahí está Pedro dejándonos saber, eh, Allí cuando dice en el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esto es lo que Pedro nos está enseñando. El creyente no tiene excusa alguna para responder violentamente ante la crueldad y la injusticia de gobernantes ni superiores. En segundo lugar, el creyente tampoco debe ejercer una actitud pasivamente ante la injusticia. Y voy a explicar con algún detalle este punto. ¿Qué se entiende por una actitud pasiva? Bueno, una actitud indiferente a la situación o decisiones que nuestros jefes o gobernantes toman. El cristiano no ha sido llamado a vivir mirando la injusticia y siguiendo su camino. Eso sería igual a ponerse del lado de la injusticia. El cristiano tiene el llamado y la responsabilidad de anunciar la justicia. Aunque a final de cuentas nuestra ciudadanía es en el cielo, todavía tenemos una responsabilidad en esta tierra. No olvidemos que los israelitas también por un tiempo eran exiliados en una tierra ajena. No obstante, el profeta Jeremías les exhorta a buscar el bienestar de la ciudad donde los han, los han desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán también ustedes bienestar. Y esto nos lo enseña la escritura en Jeremías 29, 7 De la misma manera... Si realmente queremos llamarnos cristianos, entonces deberían importarnos las cosas que le importan a Jesús. Y a Jesús, mis hermanos, le importa la justicia. ¿Cómo puedo no ser pasivo? Bueno, la no pasividad no es sinónimo de renunciar a nuestro testimonio y buena manera de vivir. Recordemos esto, la no pasividad no es sinónimo de renunciar a nuestro testimonio y buena manera de vivir. Sería un error decir que debemos exponernos a la mundanalidad para buscar la justicia. Quiero dejarte dos actitudes que puedes tener que serán de bien y con las cuales no estarás pecando. La primera actitud, y creo que la más importante, es la oración. Y a veces tomamos la oración como algo pasivo. No sé si llamarnos ingenuos o desconocedores del Dios que tenemos cuando adoptamos este criterio. Orar es la actitud más transformadora, poderosa y santa que un cristiano puede hacer ante la corrupción de gobernantes y jefes. Vamos delante de la autoridad suprema, aquel que quita y pone reyes, aquel que sobre todo pidiendo justicia, a quien es la perfecta justicia, y pensamos incluso que nada sucederá. No hay pasividad en la oración del pueblo de Dios cuando éste sufre ante gobiernos y jefes corruptos. Dios, el juez justo y supremo, hará justicia implacablemente. Cuando oramos, También es importante no perder de vista el llamado de orar por los gobernantes. Y yo reconozco que a veces he perdido las fuerzas y la esperanza de ver el corazón de los gobernantes cubanos transformados. Cuando la maldad es abrumadora, se tiende a perder toda esperanza de transformación. Pero nuestro Dios continúa salvando, mis hermanos. Para Él no hay nada imposible. Continuemos orando al Señor por los gobernantes. Este es un acto, en primer lugar, que expresa nuestra sumisión a la Escritura Pues la palabra nos manda a hacerlo. En segundo lugar, es un acto que nos lleva a procurar el bien supremo de Dios para los hombres. La conversión del alma. Sí, nuestra oración debe estar enfocada en primer lugar para que el Señor les cambie el corazón de piedra y ponga uno de carne que busque al Señor en arrepentimiento. Nunca olvidemos que el Señor no estima corazones duros, sino que su palabra y su espíritu es como martillo de hierro que destruye todo lo que se levanta contra él. Al final, la verdadera diferencia la hace Dios en el corazón del hombre. Realmente hay gobiernos más justos que otros, pero la verdadera diferencia es cuando Dios mueve el corazón de los gobernantes y los jefes. Mis hermanos, esta es la primera actitud, que no es pasiva, que es poderosa. Y esa es a la primera, a la primera cosa que quiero llamarte. La segunda actitud es la, la proclamación de la justicia. ¿Debe el cristiano callar ante lo injusto? En ninguna manera. El cristiano es la voz profética, es el megáfono de Dios ante la injusticia. Pacíficamente el cristiano tiene que dejar saber cuándo se actúa vilmente, cuándo los oprimidos sufren y cuándo los gobiernos y los jefes no están ejerciendo su función. Callar sería estar de acuerdo. ¿Recuerdan a Elías ante la reina Jezabel? ¿Recuerdan a Juan el Bautista ante Herodes? ¿Recuerdan a Jesús ante los fariseos? ¿Recuerdan a los cristianos mártires del primer siglo ante las autoridades? La verdad es que los gobernantes no son soberanos y ellos mismos, como dije, y ellos mismos, como dije anteriormente, están sometidos a una autoridad superior, Dios. Ellos pueden decidir renunciar a sus deberes y tomar el camino hacia dictar leyes que violen la justicia e ir directa, directamente contra los mandatos bíblicos. Allí el creyente tiene libertad y más allá incluso el deber de desestimar dichas leyes pues nuestra sumisión no es al Estado en último lugar, sino a Dios un ejemplo de nuestros días es lo que ocurrió en la Iglesia Comunidad de Gracia en Los Ángeles, California este es solo un ejemplo pues esta no es la única congregación que ha sufrido este incidente el Estado de California dictó una ley hace unos meses para supuestamente tratar de frenar los contagios por la COVID-19 donde les prohibieron las reuniones dominicales a las congregaciones en todo el Estado paradójicamente Se habían levantado las restricciones en en bares y otros lugares públicos, pero las iglesias continuaban sin poder reunirse para adorar a Dios juntos. El cuerpo pastoral de la iglesia Comunidad de Gracia decidió abrir las puertas de sus locales para congregar a los hermanos y se informó a los miembros la decisión. El domingo siguiente veíamos imágenes del salón repleto de personas adorando gozosamente al Señor. El gobernador del estado impuso una demanda y fueron a juicio unas ocho veces pues el Estado pedía cerrar las instalaciones de la iglesia definitivamente. Todas las demandas fueron infructuosas, pues la constitución de los Estados Unidos defendía la protesta de la iglesia de de definir si reunirse o no. Ahora, más allá del fallo de la Corte Judicial, está la gran verdad acerca del mandato de Dios a los creyentes a la adoración corporativa. Muchos cuestionaron a los pastores de esta iglesia, muchos les tildaron de irresponsables, etc., Simplemente ellos estaban tomando la responsabilidad que el Señor les ha dado de dirigir la iglesia hacia el cumplimiento de los mandatos de Dios donde nada ni nadie tiene la potestad de regular lo que Dios ha mandado. Cuando esto ocurre, los cristianos tienen la libertad y el deber de obedecer a Dios antes que a los hombres, sean gobernantes, directivos de algún centro de trabajo o persona en cualquier liderazgo. Yo agradezco al Señor por la valentía de estos pastores quienes priorizaron la salud espiritual del pueblo de Dios y el mandato de Dios antes que el temor a esta vida efímera. Nosotros, por ejemplo, hemos decidido cerrar momentáneamente nuestras reuniones por prudencia en medio de la alta incidencia de casos. No solo en nuestra ciudad, sino también alrededor de las familias de nuestra congregación. Pero el Estado nunca podrá dictarnos qué hacer en este caso ni en otros donde Dios haya establecido qué hacer. Como decía un amigo, Dios es Dios, no el Estado. Dios es soberano, no el Estado. Dios es omnipresente, no el Estado. Dios es todopoderoso, no el Estado. Dios es eterno, no el Estado. Y estas también fueron las palabras de uno de los gobernantes más poderosos en la historia de las civilizaciones. Nabucodonosor de Babilonia. Y él dijo, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? necesitamos recordar que Él gobierna sobre los gobiernos y que su soberanía triunfará debemos descansar en su decreto poderoso mis hermanos y en cuarto lugar Jesús es nuestro ejemplo en este punto como en todos y ahí termina el apóstol Pedro citándonos oponiéndonos el ejemplo de Cristo y estas son las palabras finales de esta porción tenemos un ejemplo para todo en nuestra vida y en este tema no es diferente Jesús caminó con justicia y rectitud en medio de un gobierno hostil Él fue recto y declaró justicia frente a los fariseos, pero él no dejó a un lado su vida de obediencia y rectitud. Él no humilló, no usó la venganza, no respondió con maldición, nos dice allí el apóstol. Ese también es nuestro ejemplo. En medio del desacuerdo, mantengamos una actitud santa, aun cuando nuestra voz se levante para proclamar nuestro desacuerdo ante la injusticia. Aun en medio de nuestra defensa ante el abuso al débil, Ante ideologías progresistas, anticristianas y diabólicas, ante maltrato y crimen, ante abusos de poder, ante gobernantes mentirosos. Nuestro ejemplo es Jesús, quien levantó su voz sin proferir maldición y sin amenazas. Recordemos que Dios juzga justamente y que en sus manos están todos los hombres, aún los gobernantes y los que dirigen a cualquier esfera Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu ejemplo. Oh, Padre, tú eres nuestro ejemplo. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón pueda caminar rectamente delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder caminar santamente, Señor, en medio de de este mundo tan hostil, de este mundo tan perverso, donde la maldad, la mentira, el odio, oh, Señor, el abuso, está presente, ayúdanos a nosotros a vivir correctamente, a vivir bajo una sola premisa vivamos para la gloria de Dios, ayúdanos Señor, ayúdanos, necesitamos de ti Señor nuestro corazón a veces es débil, nosotros a veces también queremos vivir rebeldemente queremos rebelarnos Señor, ayúdanos Señor a someternos sobre todas las cosas a ti Señor a tu palabra, ayúdanos a ser ejemplo, Señor Ayúdanos a vivir de tal manera, como dice tu palabra en este texto, de tal manera, Señor, de tal manera que, Señor, callemos, Señor, a los que murmuran de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tú puedas visitarles a ellos, Señor, porque ellos vean en nosotros, Señor, la gloria tuya, Señor. Visita, Señor, a nuestros gobernantes, Señor. Oramos por ellos, Señor, que ellos puedan arrepentirse, Señor, de sus pecados, Señor, arrepentirse y venir a ti Señor, transforma su corazón oh Dios, necesitamos Señor, necesitamos que obre Señor en Cuba, en tus manos Señor, depositamos todas estas cargas oh Dios, ayúdanos Señor, en el nombre de Jesús oramos, amén.